0: Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Prioritou vlády je schválenie rozpočtu. Podpredseda parlamentu Petr Žiga nevylúčil, že by sa o zrušení úradu špeciálnej prokuratúry rokovalo až v januári. Slovensko bude mať nového blahoslaveného. Svetý otec chválil dekret o mučeníctve Božieho služobníka Jana Havlíka. Názory Slovenska a NATO o vojenskej pomoci Ukrajine sa rozchádzajú. Naša vláda neverí, že to pomôže vyriešiť situáciu na Ukrajine. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Vláda v rámci tzv. lex konsolidácie komunikovala konsolidačné opatrenia aj dodatočné výdavky so sumárnym pozitívnym vplyvom na deficit vo výške 902 miliónov eur. Vyčíslila to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vo svojom prvom hodnotení vládneho návrhu rozpočtu na roky 2024 až 2026. Niektoré z týchto opatrení sa však nepremietajú do tzv. štrukturálneho deficitu, lebo majú iba dočasný vplyv. Konsolidáciou verejných financií je trvalé zlepšenie ich stavu. Upozornil na to dnes predseda rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jan Todt. My sa najprv musíme detálne pozrieť
2: na opatrenia, na vývoj, aký predpokladáme, že nastane v tých verejných financií a na základe toho očistíme tie opatrenia o tie, ktoré majú trvalý vplyv a tie, ktoré sú len dočasné. A samozrejme tie najdôležitejšie sú opatrenia, ktoré trvalo zlepšujú verejné financie. Samozrejme zvyšovanie daní, trvalé zvyšovanie daní je takýmto opatrením alebo trvalé znižovanie výdavkov. Čo však takýmto opatrením nie je, sú napríklad zmeny v druhom pilieri, ktoré si sa na jednej strane znamenajú vyššie príjmy pre sociálnu poisťovňu,
1: ale ona bude mať aj v budúcnosti vyššie výdavky na dôchodky. Celkové trvalé zlepšenie štrukturálneho deficitu vplyvom doteraz predstavených opatrení tak podľa rady predstavuje iba 190 miliónov eur. Predložený rozpočet podľa použitej metodiky podľa tota dlhodobú udržateľnosť nezlepšuje a ponechávajú v zóne vysokého rizika. Zároveň pripomenul, že návrh rozpočtu nesplňa platné výdavkové limity, ktoré boli schválené ešte vo februári tohto roka. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vo svojom hodnotení upozorňuje, aj na podľa nej nesprávne vyčíslenie deficitu verejných financií v rokoch 2023 a 2024. Krátko z Prioritou vládnej koalície je prijať návrh štátneho rozpočtu na rok 2024 ešte do konca roka, aby sme sa vyhli rozpočtovému provizóriu. Tomu sa prispôsobí priebeh aktuálnej šiestej schôdze Národnej rady. Novinárom to dnes povedal podpredseda Národnej rady Peter Žiga. Za jednu z alternatív označil možnosť, že by sa o zrušení úradu špeciálnej prokuratúry rokovalo až v januári. Žiga avizuje, že o ďalšom postupe na schôdzi by sa mali poslanci dohodnúť na poslaneckom grémiu. Poslanci na aktuálnej šiestej schôdzi diskutujú už tretí deň o tzv. konsolidačnom balíku z dielne vlády. Opozícia sa snaží diskusiu naťahovať, docieliť, chce totiž stiahnutie návrhu o zrušení úradu špeciálnej prokuratúry či zmenách v zákone o ochrane oznamovateľov. Na programe schôdze je okrem rozpočtu napríklad aj zmena kompetenčného zákona a viacero vládnych noviel. Minister vnútra Matúšu Taj-Eštok odovzdal dnes v Bratislave 21 nových záchranných terénnych vozidiel a štvorkoliek pre horskú záchrannú službu. Cieľom je zmodernizovať technické vybavenie a zlepšiť mobilitu horských záchranárov počas služobných zásahov. Ministerka Zuzana Dolinková je pripravená otvoriť diskusiu o skrátení ordinačných hodín ambulantných pohotovostí. Deklarovala, že chce riešiť problémy v pediatrii. Tému zvyšovania poplatkov však odmieta. Sestri a pôrodné asistentky žiadajú prehodnotenie svojich kompetencií. Poukazujú na to, že na základe vzdelania by mohli vykonávať viac činností. Zlepšilo by to podľa nich prístup pacientov k zdravotnej starostlivosti. Podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek by sa rozšírením kompetencií ušetrili i financie v systéme. Únia autodopravcov Slovenska pokračuje na hraničnom priechode Vyšné-Nemecké-Užhorod štvrtým dňom v blokáde vstupu kamiónovej dopravy z Ukrajiny na územie Slovenska. Od včera večera došlo k čiastočnému uvoľneniu a protestujúci púšťajú cez hranicu dva kamiony za hodinu. Najvyšší súd ani na štvrtý pokus nerozhodoval o dovolaní prokurátora v korupčnej kauze bývalého príslušníka Slovenskej informačnej služby Petra Gašparoviča a expolicajta Ladislava Vičana. Gašparovič nebol prítomný. Nepodarilo sa mu doručiť predvolanie. Verejné zasadnutie bolo prerušené do 18. januára. Občianské združenie Únia Rómov na Slovensku podalo trestné oznámenie na Prešovskej krajskej prokuratúre v súvislosti s 500-eurovým príspevkom za účasť vo voľbách. Zároveň vyzvala Igora Matoviča z hnutia Slovensko, aby dodržal sľub voči Rómom. O stavbu Univerzitnej nemocnice svätého Martina v Martine prejavili záujem tristavebnej spoločnosti. Ponuky sa vyhodnotia tzv. superreverzným systémom, pričom 80-percentným kritériom je cena a 20-percentným kritériom je energetická efektivita. Hovorí riaditeľ nemocnice Ivan Kocan.
2: Tie ponuky prišli tri, budú vyhodnocované v rámci toho verejného obstarávania na základe kvalitatívnych ukazovateľov, kedy 80 tvorí cena a 20 je energetické kritérium. Z toho, ako to vychádza, tá jedna ponuka bude hodnotená takzvaným superreverzným systémom, čiže tá najlepšia ponuka, tu sme momentálne vyhodnotili, aspoň po formálnej stránke spĺňa všetky náležitosti a bude musieť prebiehnúť ďalšia kontrola tých jednotlivých sajbných častí tej ponuky, ktorá bude trvať niekoľko dní a zároveň uchádzač bude musieť dodať aj ešte ostatné potrebné doklady. Čiže v tejto fáze vám nevieme povedať ani cenu, ani meno uchádzača
3: víťazného,
1: Nová nemocnica v Martine má mať vlastnú ambulantnú diagnostickú a terapeutickú časť i samostatný trakt pre detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom prispôsobeným na zmiešanú prevádzku detí a dospelých. Vzniknúť má 660 lôžok. Celkové dokončenie stavby nemocnice je naplánované na december 2027. Pre nedostatok personálu pozastaví pôrodnica v nemocnici AGEL žiar nad Hronom od 15. decembra svoju činnosť na obdobie troch mesiacov. Informuje hovorkyňa spoločnosti AGEL SK Eva Peterová. Starostlivosť o rodičky z regiónu bude kapacitne zabezpečená aj v špičkových zariadeniach v sieti v nemocnici Agel Zvolen a v nemocnici Agel Levice. Ginekologická ambulancia v žiarskej nemocnici bude i naďalej fungovať v nezmenenom režime. Snahou skupiny Agel je zachovať pôrodnicu v tejto nemocnici. Počas tohto prechodného obdobia preto urobí všetko pre stabilizáciu personálnej situácie. Ak sa podarí získať dostatočný počet kmeňových atestovaných lekárov, potrebných na zabezpečenie plynulej prevádzky oddelenia, činnosť pôrodnice bude okamžite obnovená. Dočasné pozastavenie prevádzky žiarskej pôrodnice vníma primátor žiaru nad Hronom a krajský poslanec Peter Antal ako veľmi nešťastný krok.
2: To vnímame ako zle rozhodnutie a trváme na tom. Nakoniec aj zastupiteľstvo, ktoré bude mimoriadne zvolané na budúci týždeň, bude o tomto rokovať a aj výstup toho zastupiteľstva bude v takom znení určite, že trváme na tom, aby do tých troch mesiacov bola obnovená činnosť. Zároveň trváme na tom, že sa bude otvárať zmluva, ktorá je dneska uzatvorená, lebo Bansko bysteckému samosprávnemu kraju nie je jedno, čo sa poskytuje. V jeho nemocniciach. Dnes podávam na BBS žiadosť podpísanú dostatočným počtom poslání o zvolení mimoriadneho zastupiteľstva.
1: Čerstvé ryby si budú môcť ľudia kúpiť na približne 50 miestach, ktoré zabezpečí ministerstvo podhospodárstva a rozvoja vidieka spolu so Slovenským rybárským zväzom a chovateľmi rýb. Dnes o tom informoval minister podhospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč. Rezort podhospodárstva spolu s chovateľmi tak podľa neho reagoval na rozhodnutie obchodných reťazcov nepredávať pred Vianocami živé pri pred ich prevádzkami spúšťame spoločne so zväzom
2: rybárským a so slovenskými chovateľmi predaj slovenských rýb zhruba na 50 miestach. A som rád, že aj ministerstvo pôdohospodárstva našlo dve miesta, a to jednak na Bratislave na Závodisku, ktoré je pod ministerstvom pôdohospodárstva, a ešte jedno miesto je mi v Rýmavském sobote na pôdohospodárske platobné agentúre.
1: Minister Takáč pripomenul, že na Slovensku sa ročne dochová približne 600 ton kaprov, z toho 90% sa predá práve pred Vianocami. Slovensko bude mať nového blahoslaveného. Svetý otec František nesprijal na audiencii kardinála Marcela Semerana, prefekta dikastéria pre kauzy svetých a schválil dekret o mučeníctve Božieho služobníka Jána Havlíka. Ide o bohoslovca misínej spoločnosti svätého Vincenta de Paul, ktorý zomrel ako 37-ročný na následky dlhoročného nespravodlivého väzňania. Tento dekret umožňuje, aby bol Jan Havlík vyhlásený za blahoslaveného. Táto správa potešila aj provinciála Slovenskej provincie misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul Tomáša Brezányho.
2: S veľkou radosťou som dnes prial správu o rozhodnutí svätého oca Františka zapísať do zoznamu blahoslavených aj nášho spolubrata, seminaristu Janka Havlíka. Zomrel pre svoju vieru a vernosť cirkvi ktoré nedokázali zlomiť ani krutosti väzenia, kde strávil 11 rokov svojho mladého života. Nikdy sa nestal kňazom, aj keď ním naozaj túžil byť. No napriek tomu bol skutočným misionárom, ktorý zapaľoval druhých svojou hlbokou vierou, ale aj dobrotou a ľudským prístupom. Pre celú duchovnú rodinu Svätého Vincenta je toto rozhodnutie asi tým najkrajším a nielen vianočným darom, ktorý nám pápež mohol darovať. Veľmi si to vážime a zo srdca ďakujeme.
1: Dnešný deň označil za veľmi dôležitý a radosný aj Bratislavský arcibiskop Stanislav Zvolenský.
0: Iste je to veľká radosť pre
2: Vincentínsku rodinu, ale aj pre Bratislavskú arcidiecesu, z ktorej Janko Havlík pochádzal. A samozrejme ďakujeme pápežovi Františkovi za tento veľký dar a tešíme sa, že budúci rok budeme mať možnosť aj sláviť vonkajšiu slávnosť jeho blahorečenia.
1: Slávnosť blahorečenia sa na Slovensku konala naposledy v roku 2018, keď bola v Košiciach vyhlásená za blahoslavenú Anna Kolesárová. V súčasnosti prebiehajú procesy aj v prípade konvertitov zo židovstva Františka a Jozefa Munkovcov, redemptoristu Jana Mastiliaka, bosého Augustiana Andrea Chmeľa, kniaza Alfonza Paulena, či biskupov Jana Vojtašáka a Michala Buzalku. Včera bol v Rožňavskej katedrále na nebo a Márie vysvetený za kňaza Diakon Radovan Gajdoš. Vysviacko prial z rúk nášho diecezného otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Viac povie Pavol Jurčaga
3: kniazská vysviacka sa naposledy v Rožňavskej diecéze konala v roku 2020, preto radosť nového kňaza bola veľká. Slávnosti sa zúčastnilo okolo stovka kňazov z Rožňavskej diecézy a Košickej arcidiecézy. Medzi nimi predstavený seminára a tiež mnohí bohoslovci seminára Sv. Karola Boromejského v Košiciach, kde sa novokňaz pripravoval na prijatie sviatosti posvetného rádu. Biskup Stanislav Stolárik sa v homílii zameral na osobnosť kniaza jeho posl a dôležitosť vytvárania spoločenstva medzi kňazmi, ktoré podrží kniaza zvlášť vo chvíľach prežívania osamelosti. Niekedy, si
0: situáciu samoty, spôsobi
2: kniaz sám svojim a seba vystačujúci život. Mili radok, novým kniazom sa po chvíľu stane žalty. A v kniazkej hodlivosti, ku ktorej si volaným vysviackou, Napreduj pocný ži. V diece je zrejdena kniazov, o ktorých sa môže škotný. Žita, aby tiež kniaci terajší aj budúci mali aj v tebe práta
3: a opor. V závere slávnosti sa novokňaz poďakoval otcovi biskupovi za udelenie sviatosti kniazstva predstaveným seminára kniazom, ktorí mu na tejto ceste pomáhali. Jeho prvé pôsobisko bude Farnosť Rožňava mesto. Na záver všetkým prítomným udelil svoje novokňazké požehnanie.
1: Trnavskú univerzitu dočasne povedie profesor Miloš Lichner. Doteraz spôsobil ako prorektor pre vonkajšie vzťahy. S poverením známeho slovenského teológa Miloša Lichnera výkonom funkcie rektora súhlasili Akademický senát a správna rada. Pozície sa ujme od nového roka potom, ako vo funkcii skončí doterajší rektor Trnavskej univerzity profesor René Bílik. Profesor Miloš Lichner povedie Trnavskú univerzitu, kým nebude zvolený jej nový rektor. Pôsobné zhromaždenie sa koná už 14. februára 2024. Dajte šancu deťom na lepšiu budúcnosť. To je moto Darčeka pomoci od Slovenskej katolíckej charity. Aktivita, ktorá funguje už skoro rok, je pred Vianočnými sviatkami dobrou príležitosťou kúpiť pre blízkeho pekný darček a zároveň tak prispieť deťom vo svete. Informuje redaktor Ľudovýd Malík. Vianoce sa blížia
2: a úmerne s tým stúpa počet ľudí, ktorí zháňajú nejaký vianočný darček. Ak ho ešte nemáte, tak je tu ponuka Slovenskej katolickej charity cez svoj projekt Adopcie na diaľku. Vysvetľuje Miroslava Knapíková, PR manažérka projektu.
4: Tento darček pomôže okrem toho, že človek môže kúpiť niečo pekné pre seba alebo svojich blízkych na Vianoce, tak zároveň tým podporuje chudobné deti, konkrétne aj tie darčeky teda zodpovedajú tým krajinám, z ktorých tie deti sú, a to je Uganda, India, Ukrajina, Vietnam, Hondúra za Kuba.
2: Zadovážiť si darček pomoci je veľmi jednoduché. Stačí ísť na internetové stránky adopcie na dieľku, kliknúť na darček pomoci, kde nájdete jednotlivé darčeky a môžete objednávať. Darčeky nemajú stanovenú cenu, ale záujemca môže za neho prispieť ľubovoľnou sumou. Opäť hovorí Miroslava Knapíková.
4: Tie darčeky sú naozaj rôznorodé. V Ugande napríklad také veľmi exotické, farebné, krásne k Ďalším takým zaujímavým predmetom, sú krásne poetické obrazy z Vietnamu a takisto aj sú zaujímavé napríklad ručne maľované sviečky z Ukrajiny.
2: Celá suma finančného príspevku, ktorý zaplatíte za darček, poputuje na tzv. malé projekty, ktoré Slovenská katolická charita vytvorila na podporu detí, vysvetľuje Miroslava Knapíková a pokračuje.
4: Napríklad o madrace alebo skrinky na oblečenie pre deti z Ugandy. Potom napríklad na Kube máme jedálne, kde sa pripravuje základná strava pre, pre ľudí, ktorí nemajú túto možnosť. Také milé sú napríklad, že pre deti z Vietnamu sme kupovali bicykle alebo majú dlhú cestu do školy.
2: Možnosť dať deťom šancu na lepšiu budúcnosť bude na stránkach Adopcie na dielku otvorená po celý rok.
3: Správy zo sveta
1: Plánované zrušenie kľúčových protikorupčných štruktúr na Slovensku a jeho dôsledky pre právny štát boli včera podvečer predmetom rozpravy poslancov Európskeho parlamentu s Európskym komisárom pre spravodlivosť Didier Reindersom. Na plánovanú rozpravu v Európskom parlamente a analiz slovenských europoslancov, ktorými ju navrhli, ostro reagoval už po tohto týždňovom rokovaní vlády premiér Robert Fico.
2: Protestujem proti tomu, že v týchto listoch klamu otvorenie, pretože hovoria, že ideme zrušiť špecializovaný trestný súd, a vy dobre viete, že to nie je pravda. A čo je ešte nebezpečnejšie, na stretnutiach s predstaviteľmi Európskej komisie a Európskeho parlamentu doslova do písmena žiadajú, aby vláde bolo obmedzené hlasovacie právo v orgánoch Európskej únie. A čo je ešte horšie, žiadajú, aby nám boli pozastavené európske fondy.
1: Európska komisia podľa slov komisára Reindersa v rozprave nezaváha zasiahnuť proti Slovensku akýmkoľvek spôsobom vrátane obmedzenia eurofondov, ak by kroky vlády vedenej premiérom Robertom Ficom v oblasti právneho štátu porušovali pravidlá EÚ. EU. Podľa europoslanky Nemoniky Beňovej za nezaradených poslancov navrhované zmeny nemôžu byť pre nikoho prekvapením, nakoľko boli otvorene komunikované už pred parlamentnými voľbami. Ako upozornila Beňová, Európske inštitú Institúcie nemajú žiadne kompetencie z pohľadu rušenia úradu špeciálnej prokuratúry. Podľa europoslanca Vladimíra Bilčíka z poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany nesmieme dovoliť, aby Robert Fico rozložil slovenský právny štát iba preto, aby sa pomstil a zabezpečil bezprestnosť pre jeho kumpánov.
5: Predseda vlády síce voľby vyhral, ale je slabší ako kedykoľvek predtým. A najmä stal sa premiérom inej krajiny. Slovenska, ktoré je dnes sebavedomé a ktoré má sebavedomých obyvateľov, ľudí, ktorí neváhajú výsť do ulic a brániť právny štát a demokraciu. A my budeme brániť naše demokratické inštitúcie a pokračovať v boj za spravodlivosť.
1: Aj Miriam Lexman z rovnakého poslaneckého klubu odmieta zrušenie špeciálnej prokuratúry a ďalšie zásahy do trestnej oblasti. Spolu s ľuďmi, ktorí protestujú na námestiach, trvá na spravodlivosti pre všetkých. Bol to osobne premiér Fico, kto sa ako prvý obrátil na Európsku komisiu. Keď mu však nevyhovovala odpoveď a plné námestia, začal odputávať pozornosť a vyniť opozíciu. Kľúč k riešeniu však má v rukách on sám. Stačí, keď zastaví svoje deštruktívne kroky a podriadi ich riadnemu skrutíniu. Odmietam taktiež obvinenia, že podporujem, aby Slovensku odobrali európske fondy. Európsky parlament by mal v nadväznosti na včerajšiu rozpravu prijať aj nelegislatívne uznesenie. O jeho znení budú poslanci hlasovať pravdepodobne počas nasledujúceho plenárneho zasadnutia, ktoré sa uskutoční 15. až 18. januára 2024 v Štrasburgu. Názory Slovenska a NATO o vojenskej pomoci Ukrajine sa rozchádzajú, lebo slovenská vláda neverí, že to pomôže vyriešiť situáciu na Ukrajine. Vyhlásil to dnes premiér Robert Fico počas tlačovej besedy s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Jensom Stoltenbergom. Šéf NATO naopak zdôraznil, že zastavenie vojenskej pomoci Kievu vojnu na Ukrajine neskráti, ale naopak ju predlží. Ďalšie informácie pripája Andrej Rosík.
5: Premiér Fico sa stretol so šéfom NATO pred začiatím dvodňového samitu EÚ v Bruseli. Slovenská vláda podľa neho trvá na tom, že konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie. Premiérovi Ficovi v tomto smere chýba akákoľvek mierová iniciatíva zo strany EÚ alebo NATO. Podľa Stoltenberga v súčasnosti neexistujú náznaky, že sa ruský prezident Vladimír Putin pripravuje na mier. Šéf to poukázal na zvýšenú produkciu zbraní v Rusku, ktoré sa v súvislosti s ich dodávkami čoraz viac obracia na Čínu a Severnú kóreu. Zdôraznil, že NATO nie je súčasťou konfliktu, ale podporuje právo Ukrajiny na sebaobranu. Ak Putin na Ukrajine zvíťazí, existuje podľa Stoltenberga reálne riziko, že ruská agresia sa tam neskončí. Podpora členov Aliancie pre Ukrajinu nie je podľa neho charita, ale investícia do obrany. Premiér Fico dúfa, že rozdielne názory na vojnu na Ukrajine neskomplikujú konštruktívny dialog medzi Slovenskom a Severoatlantickou Alianciou. Slovensko podľa neho bude pokračovať v poskytovaní humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. Zároveň zopakoval, že vláda nepreruší spoluprácu v obranom priemysle medzi slovenskými a ukrajinskými firmami. Slovenský premiér tiež informoval generálneho tajomníka na to, že Slovensko naliehavo potrebuje nový systém protiraketovej obrany, keďže svoj systém S300 poskytlo Ukrajine. Na území Slovenska sú podľa Fica v súčasnosti dva systémy protivzdušnej obrany Stalianska a Nemecka, ktoré však podľa neho nie sú dostatočne efektívne na ochranu Slovenska. Fico zdôraznil potrebu spolupráce v tejto oblasti. Predseda vlády tiež potvrdil, že koncom januára sa plánuje stretnúť s ukrajinským premiérom Denisom Šmihaľom priamo na slovensko-ukrajinských hraniciach.
2: Krátko zo sveta.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky dnes požiadal otvorenie prístupových rokovaní na vstup Ukrajiny do Európskej únie. Lídrov členských krajín upozornil, že ruský prezident Vladimír Putin využije akékoľvek zlyhanie v tomto smere. Európska únia nie je v pozícii začať prístupové rokovania s Ukrajinou, povedal to dnes po príchode na summit EÚ v Bruseli maďarský premiér Viktor Orbán. Mier nastane, keď Rusko dosiahne ciele svojej špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine. Vyhlásil to ruský prezident Vladimír Putin počas svojej koncoročnej tlačovej konferencie s tým, že ciele sa nemenia – denacifikácia Ukrajiny, demilitarizácia a jej neutrálny status. Ruské drony počas útoku proti Ukrajine v noci na dnes narušili vzdušný priestor NATO nad Rumunskom. Proti nim zasiahli nemecké stíhačky, ktoré pomáhajú pri ochrane Rumunska. Severoatlantická aliancia oznámila zvýšenie vojenského rozpočtu na rok 2024 o 12 na viac ako 2 miliardy EUR.
2: Šport Lumen
1: Slovenskí hokejisti zvíťazili vo svojom prvom zápase na domácom turnaji Kaufland Cup nad Norskom Hladko 9-0. Dosiahli tak najvyššie víťazstvo pod vedením Kregárem Siho. Nad Severanmi mali prevahu počas celého zápasu. Brankár Stanislav Škorvánek ukryl všetkých 18 striel supera. Hovorí slovenský útočník Robert Lantoši.
4: Tak ja si myslím, že nebolo to také jednoduché, ako to vyzeralo výsledkovo. Zase do toho zápasu sme išli pripravení, sme boli všetci sústredení. a Hovorím, že zápas nebol jednoduchý, nori jazdili, ale nám to tam napadalo. Zápas bol dobrý, no, napadalo, nám tam goli, potom sme začali trošku už vymyšľať, nahrávať si do prázdnej brány. Prešli sme tak tá tu, že ja nahrám tebe, ty nahráš mne. Hovorím, musíme sa sústrediť na to, že stríľam na tú bránu stále a, a neustúpať do tej našej hry.
1: Na zimnom štadióne Ondrej Nepolu v Bratislave nastúpia dnes od 18.00 hodiny Nóri proti Lotyšom. Kaufland Cup sa uzavrie zajtra, keď sa v rovnakom čase stretnú Slováci s Lotyšskom. Hokejsti New Jersey Devils vyhrali v zámorskej NHL nad Bostonom 2-1 po predlžení. Slovenský obranca Šimon Nemec nastúpil v elitnej formácii domácich a s minutážou 22:13 minút 13 sekúnd bol najvyťaženejší hráč týmu. Montreal prehral doma s Pittsburghom 3-4 po nájazdoch. Svoj pokus z nich nepremenil na gól Juraj Slavkovský. Ten strávil v prvom útoku na ľade viac ako 22 minút, najviac v kariére. Kolorado s Tomášom Tatarom vyhralo nad Buffalom 5-1. V ďalších zápasoch New York Islanders vyhral nad Enheimom Ducks 4-3 a tím Los Angeles Angels prehral s Winnipegom 2-5. Futbalisti Paríža Saint-Germain v zostave so slovenským obrancom Milanom Škriňarom remizovali na ihrisku borusie Dortmund 1-1 a tento výsledok im stačil na postup do 8 finále Ligi majstrov. V základnej F skupine obsadil francúzsky šampión druhé postupové miesto zásluhou lepších vzájomných zápasov pred AC Miláno. Štvrtý skončil Newcastle United, ktorý v bránke s Martinom Dubravkom prehral doma s Milánom 1-2 a v pohárovej Európe dohral. Hádzanári M.Š. považská Bystrica a HK Košice postúpili do semifinále Slovenského pohára. Považania zdolali vo štvrťfinále Slovan Modrá hladko 42-28 a HK Košice vyhrali nad Sportov Hlohovec 34-27. Hádzanárky Juventy Michalovce postúpili do finále Slovenského pohára, keď v semifinále vyhrali na palubovke Tatra Nastupová hladko 34-11. Dánske hádzanárky skompletizovali zoznam semifinalistiek na majstrovstvách Sveta žien v Škandinávii. V štvrtfinále na domácej palubovke v Herningu potvrdili rolu favoritiek a na Čiernou horou zvýťazili 26-24. V zajtrajšom semifinále narazia na Norsko. Švédky v prvom štvrtfinále zdolali Nemecko hladko 27-20 a v boji o postup do finále narazia zajtra na obhajky nestrieborných medailí francúzsky. Počasie Zo Slovenska podľa meteorológa Petra Jurčoviča odchádza tlaková a od západu sa k nám približuje výbežok tlakovej výše, čo podľa neho ovplyvní počasie v noci a zajtra.
0: Jednak to znamená, že bude menej oblakov, menej zrážok, ale bude fúkať severný vietor, môže byť dosť nepríjemný, ale bude to aj chladnejší vzduch a to znamená, že je tu šanca už aj na mrazy zajtra ráno. Na juhu ešte tak 0 plus 3, ale na ostatnom území bude 0 až v horských dolinách, až do minus 7 stupňov. Takže už to trošku zase naberá taký zimný charakter. A cez deň, predpokladám, že väčšinou bude pekné slnečné počasie, ale stále treba myslieť aj na to, že sa môžu tvoriť hmly alebo nízka oblačnosť, že nevšade bude tak pekne. Najvyššia teplota by mala byť v tom peknom počasie asi tak 5 až 7 stupňov a v horských dolinách. Obávam sa, že to tam asi na dnú sa ani nedostane, ako kde zase. No a ten vietor bude nepríjemný fúkať. Nárazy môžu byť aj nad 50 km za hodinu, ale ja to sa týka hlavne niekde
1: v oblasti. O 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu História a my, ktorá je dnes večer opäť venovaná 70. výročiu úteku monsignora Štefana Náhalku z Československá do Ríma, ktorý bol prvým rektorom Slovenského ústavu svätého Cyrila Metoda v Ríme. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.